0: ¿Qué tal amigos de Ulsa Radio y Claro Música? Es un placer tenerlos de regreso aquí en Inspira. Este programa que se trata de conocer gente, de maravillarnos de las historias, de escuchar lo que tienen que decir las personas que están creando cosas en la vida. En el programa de hoy vamos a hablar con una artista plástica eh, sobre qué ha pasado con el arte durante este tiempo de pandemia cómo se ha transformado su propia creación artística, su propio proceso y pues invitarnos un poco a la reflexión respecto a cómo se crea el arte qué es lo que la mueve, qué es lo que la ha inspirado para hacer el proyecto que tiene ahorita entre manos así que, sin más, comenzamos Inspira Diferentes formas de pensar Diferentes formas de vivir Diferentes formas de seguir avanzando. El mundo es un infinito compendio de ideas, rostros, personalidades, pensamientos y sus hermosas diferencias. Que coexisten y se entrelazan las unas con las otras. Un programa dedicado a darle espacio a las cosas buenas de la vida. Porque de lo malo hay mucho, de lo bueno hay que hablar mucho. Lugares, personas, proyectos, creaciones, sus historias y las increíbles personas detrás de ellas. Porque vale la pena conocer. Porque vale la pena saber. Porque vale la pena compartir. Porque lo bueno se contagia. inspira. ¿Qué tal amigos de Inspira? Está con nosotros una persona muy especial, una persona que nos llama hacia el lado artístico, que nos despierta las ganas de crear. Y ella es Lucía Palma López. Lu, bienvenida.
1: Hola, mucho gusto a todos, saludos.
0: Gracias por, por prestarnos tu tiempo, por venir a estar en el
1: programa. No, qué gusto. La verdad es que me da mucha emoción estar aquí y poder platicar también de lo que hago y compartir con ustedes un poco de mi trabajo.
0: Oye, justo platicando un poco de eh, tu trabajo, estábamos eh, conversando un poquito sobre qué es lo que ha pasado ahorita eh, durante pues, este tiempo de pandemia, este tiempo de encierro con la creación artística. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de esto o cuál ha sido tu experiencia al respecto?
1: Pues mira, yo desde mi experiencia ha sido increíble, <risa> o sea, me he tomado el tiempo para poder como reflexionar más acerca de lo que quiero comunicar y como experimentar y poder empezar también mis proyectos, creo que justo el tiempo prepandemia para mí implicaba muchas cosas que era como moverme demasiado durante el día o estar con varias personas y como que no me daba tiempo para poder trabajar realmente en mis cosas, ¿no? Tampoco he sido una persona muy disciplinada, la verdad. Desde Nos pasa casos, a todos, definitivamente. Sí. Entonces, como que justo ahora está perfecto para mí, porque me estoy tomando el tiempo de poder como desarrollar más mi lado artístico, ¿no? Y, pues, pensar más en lo que quiero comunicar a mi espectador. Entonces, pues, a mí me ha funcionado de maravilla. Platicando con otros amigos artistas también, eh, pues, he notado que ha habido como una... Falta de motivación para trabajar Que también de repente eso pasa, ¿no? Como que hay días donde simplemente digo Como, hoy no, me quiero parar a pintar, ¿no? Entonces, y está perfecto También como que voy aprendiendo que las pausas En ese sentido, pues, son bien importantes Porque si te esfuerzas demasiado, pues Las cosas no salen, ¿no? Entonces Pues sí, y eso podría decir Del tiempo pandemia, arte
0: Ok, Oye, cuéntame un poco de tu trayectoria. Cuéntame, Cuéntanos, platícanos cómo ha sido este camino para ti a convertirte
1: en la artista que eres hoy. Sí, claro. Pues mira, yo desde muy chiquita supe que quería pintar. La verdad es que empecé a pintar muy niña, como a los siete años, y no lo dejé. O sea, es algo que no solté nunca. He dejado muchísimas cosas en mi vida. Dejé millones de clases que tomé, millones de talleres, pero la pintura es algo que nunca solté. Y creo que, o sea, también creo que tiene mucho que ver con que mi familia siempre me apoyó eh, en ese sentido, ¿no? Como que desde que vieron que quería ser artista siempre estuvieron ahí como para mí apoyándome y eso es muy valioso. Y des después cuando estuve, o sea, cuando terminé la prepa quería entrar a, a la Esmeralda y no entré. <ríe> y fue como, <ríe> fue muy desgarrador para mí porque me sentía así de, no, es que nunca voy a ser artista. <ríe> Y, y, pues, no sé, como que me empecé a motivar un poco, empecé a buscar opciones y me fui a, o sea, me saqué una beca, me fui a Italia durante un año y estuve estudiando pintura allá. Y fue Ay, una experiencia padre. increíble. Sí, padrísimo. La verdad es que súper lindo. O sea, el lugar increíble y los maestros maravillosos. Y crecí muchísimo, muchísimo. La verdad es que creo que aprendí todo lo que aplico hoy es, se debe mucho como a esas bases que aprendí en, en Italia. Y terminando, pues, regresé aquí. Estuve un tiempo trabajando como en una casa de subastas que también me, me ayudó muchísimo como a ver otra perspectiva del arte, ¿no? También como tener un poco el claro. mercado y como que eso me, me empezó a hacer que me cuestionara si realmente quería entrar a ese mundo o no, ¿no? Porque como que creo que lo romantizamos mucho, ¿no? Así de, Ay, el artista va, va claro. a pintar en su estudio y todo va a ser perfecto. Y pues no, ¿no?
0: <risas> Finalmente sí hay una contraparte de, pues, claro. del lado de cobrar por el trabajo que haces, ¿no? De que eso
1: finalmente sí es una industria. Claro, es una industria y aparte, pues, por supuesto que siempre existe la incertidumbre de, de saber si lo que estás haciendo se va a vender o no, ¿no? O sea, como... Eso también es... O sea, para ver si le gusta a tu público, ¿no? Entonces, pues, terminé de trabajar ahí y entré a en la carrera de Artes Plásticas en una universidad que se llama Centro de Arte Mexicano. Es una universidad muy pequeña. Y, pues, fue increíble. O sea, la verdad es que me me ayudaron muchísimo a concretar mis proyectos. Y como dentro de esos proyectos, hablando ya como de la trayectoria, de lo que ha sido el desarrollo de lo que trabajo hasta ahora,
0: uh -huh.
1: pues me gusta mucho, o sea, como que descubrí a lo largo de la carrera que, que pintar, pues, o sea, está increíble, ¿no? Me encanta, <risa> pero pues no es, no es lo único que hace un artista, ¿no? Como que okay. he aprendido a, a, a transformar las emociones y a transformar también los materiales en cosas diferentes, ¿no? Y a experimentar con Diferentes formas de expresión. Y dentro de eso, la mayor parte de mi trabajo ha sido a partir de las emociones. O sea, como que yo siempre he considerado desde muy chavilla que la inteligencia emocional es súper, súper indispensable para claro,
0: todos. Claro, no, sí, totalmente.
1: Entonces, pues, como poder identificar, o sea, como la relación entre el arte y las emociones para mí es súper importante, ¿no? O sea, y como, por ejemplo, siempre entraba esta pregunta, que la respuesta es bien cliché, así de, ¿para ti qué es el arte? Y es como, ah, mostrar lo que siento, ¿no? <risas> claro. Pero real sí lo es, ¿no? O sea, como que yo creo que es muy importante notar que el arte es una forma en la que puedes canalizar tus emociones y expresarlas sin necesidad de decirlo, ¿no? Como con una imagen puedes dejar muy claro lo que estás sintiendo, ¿no? Y para ti puede ser muy muy claro también en ese momento, ¿no? Como que no es hasta que lo dices o lo bajas, que ya dices como, ah, claro, es que sentía esto, ¿no? Entonces, dime, dime.
0: No, que está, está padrísimo lo que nos estás diciendo, porque justo en este sentido, un poco retomando lo que decíamos de, eh, del tiempo de pandemia y de cómo a ti, por ejemplo, te ha resultado útil, ¿no? Creo que en cuestión de arte, ha generado, o por lo menos eso yo he, o me he dado cuenta o me parece que es lo que he estado viendo, que ha generado en las personas como un cierto empuje de, de generar cosas porque necesitamos salir de alguna manera, ¿no?, en, de este encierro. Entonces, como que sale sublimado en creaciones artísticas, en proyectos, en todo. Es, eso a mí me ha parecido... Eh, maravilloso, la verdad, y creo que justo sí, ¿no? El arte, por más cliché que suene, <risa> sí es, ¿no? O sea, sí es esa manera de, pues, de soltarnos, y justo lo que dices, a mí me parece fantástico, yo siempre le he tenido a las personas eh, que pueden dibujar o que saben pintar y así, me parecen como, wow o sea, me impactan, ¿no? Porque, este, cre creo que es una maravilla poder plasmar así las cosas. Sí. Justo totalmente. quiero que me platiques un poco en este sentido del proyecto que tuviste eh, con el colectivo Babel. Cuéntame sobre esa pieza
1: cuéntame la experiencia. ¿Cómo fue? Uf, fue una experiencia fuertísima. La verdad es que es algo que no termino de procesar todavía ya pasaron dos años casi y sigo como en un proceso de entender cómo fue la relación entre los espectadores y la pieza y pues para que no se queden así como de ay de qué está hablando pues ahí les va. <risa> okay, este... pues mira cuando estaba en la universidad unos compañeros de mi generación del semestre de arriba empezaron el colectivo babel que pues tenía como o sea como como idea y como trabajo era básicamente conseguir casas que iban a ser demolidas en, uh -huh. en diferentes colonias. La mayoría de las casas estuvieron en la del Valle y iban a ser demolidas para construir edificios de, de departamentos. Entonces, eh, conseguían los permisos para poder ir e intervenir las casas, trabajaban más o menos a lo largo de un mes y después se abría una exposición de tres días y luego la casa era destruida. Entonces, a mí, o sea, como desde ese... Desde esa idea de la destrucción de lo que estás trabajando durante un mes me pareció increíble. O sea, dije como, me, me encanta la idea de que puedas, porque no nos enseñan a desprendernos de nuestro arte, ¿no? Entonces, como la idea de poder crear con tanto esfuerzo algo y de repente ver que ya no va a existir, ¿no? Dices como, claro. eh, eh, tiene muchísimo significado, ¿no? Porque hay muchísimas cosas en nuestra vida, y es que justo hablaba el otro día de esto con alguien, como de que no nos enseñan a que, pues tenemos que soltar, ¿no? O que también hay formas de rechazo y que tenemos que aceptar que las cosas no van a estar ahí siempre, ¿no? Y que todo está cambiando. Entonces, como que metafóricamente ya el hecho de crear una pieza y que fuera destruida era para mí así de, wow, esto me va a enseñar muchísimo, ¿no? Y como que en ese sentido de soltar, quería justo hablar de... Pues de soltar también como ciertas cosas que yo traía encima y intenté ver la forma en la que podía empatizar con la pieza con otras personas, ¿no? Como que no siempre no busco que se trate solo de mí, ¿no? Como que busco que mis emociones puedan traducirse también a que los demás lo hayan vivido, ¿no? Entonces, esta pieza fue, o sea, el cuarto que me dieron en la casa, pues me dijeron, puedes hacer lo que quieras con él. puedes tirar paredes, quitar piso, pintarlo, o sea, lo que quieras, ¿no? Y dije, bueno, qué, qué, ¿no? claro. qué divertido. <ríe> y pues dije, bueno, voy a, quiero hacer una pieza que hable como de violencia en relaciones. En cualquier tipo de relación en general, ¿no? Porque creo que, pues, las personas... O sea, yo ya no creo que puedan crecer las personas sin tener algún tipo de trauma en su vida, ¿no? no o sea, como supuesto. que a todos, a todos nos va a afectar algo eventualmente y todos vivimos un tipo de violencia que, que, pues... Porque somos personas, ¿no? O sea, como que hay momentos en los que simplemente la violencia ya está, ¿no? Leve o no, ¿no? Claro. Entonces, pues, la idea era como invitar a mi espectador a soltar esas experiencias de violencia, yo soltando la mía, entonces, esta pieza se inspiró de una, de una relación que tuve que fue como muy turbulenta. Como, pues ya saben, estas relaciones super claro, violentas ¿no? y horribles, tóxicas, ¿no? Como, llegó a violencia física, fue violencia verbal, fue como... Dios o mío. sea, y, y, era, y era algo que yo cargaba mucho, ¿no? Como que yo decía, es que tengo que hacer arte de esto, ¿no? O sea, como, no puedo seguir como con este sentimiento de... O sea, pues de tristeza, ¿no? Y de... Y de poca valoración, ¿no? Como de culpa también hacia mí, ¿no? Entonces, okay. pues esta pieza se llamaba eh, Cuarto para un corazón roto. Y la idea era como, pues, poder hacer que las personas cuando entraran al cuarto se sintieran como encapsulados en este espacio donde, pues, parece que de repente estamos en nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, como, pues, estás ahí encerrado en un lugar del que no puedes salir, ¿no? Y no sabes qué hacer y tienes como todas estas cosas y pensamientos que te están llegando y que le están pegando a tu pobre corazoncito constantemente así de... Claro. Ya, solo quieres decir ya basta, ¿no? O sea, suficiente, no puedo más. Entonces, pues fue un trabajo de un mes. Estuve básicamente como entre seis y ocho horas diarias pintando ahí. Eh,
2: fue durante muy, todo un
1: mes. Durante todo un mes. Fue muy bonito porque... O sea, fuera de la experiencia de crear la pieza, también como... Toda la acción que tuve en el momento de pintar, o sea, yo pinto siempre con lienzo y pincel, ¿no? Entonces, como la idea de pintar un espacio como tal, pues, también me retaba a salirme de esa zona de confort de estar solo en el bastidor, ¿no? Ok, y, claro, sí, es importante. Sí, totalmente. Entonces, empezó como empecé pintando todo el cuarto de rojo y después... Quise hacer como un tipo de, de trazo con, la, con los dedos, con, un, uh -huh. con una pintura como entre, más oscura, como negra café, como para crear este, este efecto de encierro. Y entonces pues pinté con mis manos todas las paredes, con mis deditos, así. Terminé uh -huh. sin huellas digitales, como... <risa> bueno, después de un mes, por supuesto. Sí, no, y aparte fue muy, o sea, para mí fue muy importante. Tengo un artista que me gusta mucho que hace performance que se llama Marina Abramovic y como que habla mucho del dolor y como de llevarte al extremo en el momento de crear. Entonces como que cuando me empezaron a, a sangrar los dedos de estar pintando en la pared yo decía como, no, pues esto es parte de, ¿no? Y entonces... <risa> ok. Y lo seguía haciendo, suena tremendo, pero la verdad es que para mí fue muy, o sea, fue muy liberador poder crear esta pieza, ¿no? y también simbólicamente, pues estoy dejando una parte de mí en el cuarto, ¿no? O sea, como el claro. hecho de estar pintando con mis manos sangrando, pues implica que estoy dejando muchísimo de mí ahí también, ¿no? Eh, es...
0: Me encanta esto que, esto que nos dices, porque justo sí me parece que retoma, ¿no? Toda esta parte de, de vertirte sobre las cosas, lanzarte y hacerlo y decir como, bueno, vamos a de, a, a descubrirnos hacia adentro, ¿no? a mirarnos hacia adentro y eso se me hace maravilloso vamos a ir a un pequeño corte vamos a escuchar una canción que espero les guste mucho espero a ti también te guste esta canción es de Paulina Music se llama 24-7 vamos a escucharla
2: eras mi amigo. Ahora yo te digo que 24, 7, tú estás aquí, Ven a 24, 7, tú estás aquí, 20. Ven a Come with
1: me, hold it down, and together we. But every day, show me smiles, feeling better Whenever I'm with you, baby, it will be forever And tell me that I'm yours and I'll follow you wherever I never consider weather Whenever I'm away with the weather When we'll make get better, I gotta go, I'll make the chatter Complete endeavor, let's take a trip up in November Or in December, cause baby, we can last forever No sé si lo dije ya
2: pero me gustas más Solo quiero Estás conmigo, tú te quedas todo el día Yo no sé qué dice, pero no es cosa mía Es la química que hay cuando bailamos fantasías Yo no sé qué va a pasar Solo sé que tu mirada es la que me da paz Y es que solo fue un fin de semana Solo eran unos tragos de tequila y ya Paulina Music, AV Record, The
0: bite. Oh, Jimenez. Bueno amigos, esto que acabamos de escuchar es 24/7 de Paulina Music. Recuerden buscarla en todas las plataformas digitales. Pueden encontrar a Paulina. Eh, por favor, síganla. Apoyemos a estos grandes talentos que tenemos en México, y bueno, estamos de regreso platicando con Lucía, ella es artista plástica y nos está comentando de lo maravilloso que es vertirte en tu arte, crear y descubrirte en el proceso. Cuéntame, ¿cómo nació el concepto de este proyecto que tienes ahorita de La Lucha Lúchala?
1: Pues mira... Es un proyecto que realmente nació hace apenas un año. O sea, como con todo este tiempo pandemia, decidí que, que el, como las redes son una herramienta súper poderosa para nosotros los artistas, ¿no? Totalmente. Y que creo que hay que usar con mucha responsabilidad. O sea, la verdad, lo que comunicamos ahí, eh, cualquier persona tiene que ser como con un discurso muy responsable sabiendo que pues cada uno tiene sus ideales y respetar como mucho eso, ¿no? Pero también comunicar cosas que, que podamos como... Pues no sé, que, que invitan a la reflexión, ¿no? Entonces, la lucha, lucha, la nace, o sea, primero nace porque, pues, mi apodo de la universidad era la lucha. Entonces, ok, sí. ¿por qué? Y el, pues, no sé, pero alguna razón les dicen lucha a las Lucías en algún, en algún lugar. Ok, entonces, <risa> al principio la verdad no me gustaba, y luego como que lo fui adoptando y dije como, no, pues está muy lindo, o sea, como pensar en, en la lucha en general, ¿no? Y yo empecé pensándolo como desde un lado feminista, ¿no? Como la lucha feminista, ¿no? Lo que significaba para mí ser feminista y luchar como con todas estas niñas hermosas que existen en, en este planeta. Y, y luego como que me empecé a dar cuenta de que la lucha, pues no solo implica como una lucha de, de protesta, como de exigir cuestiones de derechos o... este O bueno, sí, estar en la, en la calle luchando por las demás personas, ¿no? Como que la lucha también es muy interna. Claro. Entonces, la lucha, luchala, es como una invitación a las personas a, pues, a retarse, a seguir creciendo y a florecer todos los días y a luchar contra estos demonios que tenemos en la cabeza, que nos dicen que no podemos y realmente sí podemos, ¿no? Y, y también es una invitación a decir como, bueno, pues podemos respetar las luchas de todos, ¿no? Como cada quien... Tiene, claro, su, tiene su su, su sus, sus propias emociones, ¿no? Y, y sobre todo tiene sus propias emociones. Como que yo creo mucho en la amabilidad. Siempre he pensado que la amabilidad cuando la das eventualmente regresa a ti, ¿no? Claro. Y, y vivir con ternura, eso es como lo más importante para mí. Como respetar que cada quien tiene sus procesos y que cada quien tiene sus propios sentimientos y que no podemos... O sea, hay cosas que vamos a decir que tal vez lastimen a alguien y para ti pueden no ser la gran cosa, pero para alguien pueden ser súper importantes, ¿no? Entonces, La Lucha Luchala, pues, es un proyecto de ilustración, sobre todo, donde, pues, busco poder expresar eh, las emociones y reflexiones que tengo al respecto de ciertos temas, ¿no? Entonces, los procesos que tengo es que, pues, yo puedo estar, yo triste un día. Entonces, me siento okay. y escribo y pienso qué estoy sintiendo y veo como de qué forma puedo expresarlo. Y en estos tiempos pandemia, justo creo que la, o sea, la salud mental es súper importante, ¿no? Como el encierro, el no poder ver a nuestros seres queridos, el estar alejados, el no poder socializar, pues afecta muchísimo a la psique, ¿no? Sí, o sea como la, realmente yo veo muchos amigos que, que les dio un bajón así súper fuerte, ¿no? Yo también entré en un proceso de depresión muy fuerte al principio y dije como, bueno, ¿cómo le puedo hacer para salir de esto? ¿Y cómo puedo hacerle para...? Para ayudar a los demás de alguna forma a través del arte um, a entender como un poco también sus emociones, ¿no? Justo hoy me mandaron un mensaje hermoso en la mañana diciendo que la ilustración que subí ayer le había movido muchísimo y que está entendiendo su ansiedad de otra forma y Ay, que wow. está, o sea, como que y recibo, o sea, no recibo muchos de esos mensajes, pero cuando los recibo me llena muchísimo porque digo, bueno, el objetivo que estoy intentando Se está alcanzar... Cumpliendo se está cumpliendo, ¿no? Que no es tanto, o sea, como que yo dejé de ver el arte como una cuestión de ah, voy a pintar y a exponer en tal lugar, como que creo que el arte ya es tan necesario para el ser humano, es, es una expresión tan necesaria que realmente pues solo con que esté ahí y que alguien lo reciba, para mí ya es todo, ¿no? Ya, alcanzaste la meta. Alcancé la meta, o sea, como mi objetivo no es vender, mi objetivo, por supuesto, ¿no? Es necesario, pero no es mi objetivo principal. Como que mi objetivo principal realmente es como poder ayudar a las personas a intentar pues cuestionarse más acerca de sus emociones. Creo que todo reside ahí. Si tú no expresas tus emociones, si tú estás constantemente reprimiendo como ciertos sentimientos, esto puede tornarse a violencia o puede claro, tornarse a enojo. te
0: está cañon. Te vuelves
1: loco. Sí, sí literal, real, ¿no? literal. O, o entras en una depresión muy cañona, ¿no? También las depresiones son súper peligrosas, como que... Y, y ahorita es muy común, ¿no? Como ver personas que están cayendo en depresión o en ansiedad. Y entiendo, obviamente, ¿no? Yo también tengo incertidumbres. Yo también estoy preocupada. Yo también no entiendo ni qué está pasando. Pero pues aquí estamos, ¿no? El estar presente claro. es súper importante. Sí.
0: Me parece que es súper, súper, súper importante esta parte que dices. Porque sí creo que en la sociedad en la que vivimos, cualquier espacio, cualquier... Eh, cualquier pieza, cualquier obra, lo que sea que te ayude a reflexionar sobre lo que te está pasando internamente, sobre qué es lo que te ocurre con lo que pasa en lo externo, ¿no? O sea, finalmente la pandemia nos está pasando a todos en lo tangible, ¿no? En lo de afuera, en no puedes salir, en, en tener que cambiar la manera en la que tomamos clases, en la que trabajamos, en la que mil cosas... Pero también nos está cambiando, o sea, nos está pasando adentro. O sea, nos está pasando algo adentro y creo que... Bueno, a mí me encanta cómo lo dices eh, tú y me fascina pensar en que hay personas que están haciendo este esfuerzo por invitarnos a todos a la reflexión personal, ¿no? Y como dices, también con, con, eh, con respeto a la manera en la que las otras personas lo viven, lo piensan o lo sienten, pero siempre reflexionando sobre qué es lo que nos pasa. Eso me encanta. Cuéntanos un poco de qué es lo que haces tú adentro de este proyecto, o sea, porque, ¿qué, ¿cómo creas? Haces, okay. haces eh, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo se llama?
1: Como las ilustraciones... Las,
0: el, eh, haces como eh, a grabados,
1: la serigrafía, haces ¿no? serigrafía. Ah, sí. Hace serigrafía. Sí. sí, pues mira, el proyecto de las playeras también como que surgió apenas, realmente no... O sea, la serigrafía... Eh, tomé un taller hace un tiempo y dije como, bueno, algún día lo voy a aplicar, algún día funcionará de algo. Desde hace varios años, como unos tres, hago una... O sea, hago chamarras personalizadas, bordadas a mano, y Ay, ha sido vaya. interesante como, sí, la verdad es que quedan bien bonitas. <risa> este, y las personas están muy contentas con ellas, pero es un proyecto que empecé pensando en, en la idea de poder usar como cosas que te representen a ti, ¿no? O como que, que den un mensaje que sea no solo para ti, sino para los demás. Es como me estoy poniendo esto porque quiero decir esto de mí, ¿no? Es, es como... Pues sí, es, es básicamente lo que es usar ropa, ¿no? O sea, cuando tú creas claro, un aspecto con tu propio estilo, pues estás expresando mucho de ti, ¿no? Entonces, como que la idea de usar ropa que pueda mandar un mensaje es algo que me parece fascinante desde hace mucho tiempo. Yo soy... Tengo millones de playeras que ni uso, pero me encanta que estén como... Tengan un mensajito o un... <risa> como... Este... Con diseños que tengan como frases, ¿no? Porque creo que es muy poderoso también el, el traer un, una pieza de ropa que pues tenga un mensaje que quiera hacer. Entonces, pues la serigrafía empezó con esta idea justo de poder hacer más accesible también, porque las chamarras, pues por supuesto, o sea, tienen, tienen un precio un poco elevado porque pues son diseños personalizados. Entonces pensé en que claro, también... Y hecho había a mano mucho, y demás. Y hecho a mano, sí, justo. Entonces, pues obviamente eleva el precio. Pero pues las playeras realmente son muy accesibles, los diseños están muy chidos, o sea, a mi parecer yo diría como, bueno, pues yo también compraría esa playera, ¿no? O sea, como, <risa> me gusta, ¿no? Y, y como que, pues, es, es muy poderoso también pensar en, en la idea de que traigan cosas que estás haciendo puestas, ¿no? O sea, como que las personas lo usen, y, y me gusta mucho porque eso también como crea cierto sentimiento de comunidad, ¿no? O sea, para claro. mí ya es como, es como un team, así como de, ay, pues Formamos tengo parte Todos de tengo... Justo, y, y me encanta porque pues justo también es como, ah, formamos parte de esto porque nos gusta reflexionar acerca de lo que estamos sintiendo, ¿no? Claro. Y, y yo lo pienso sobre todo en este tiempo pandemia, y digo, es que ¿qué sería de nosotros sin las expresiones artísticas? O sea, ¿qué, qué sería de nosotros en encierro sin poder escuchar música? O sin poder ver películas. O sin poder tomar fotografías. O, sin, o sea, como todas estas expresiones son súper necesarias, ¿no? Entonces, pues sí, como que me encanta el sentimiento de comunidad que se va creando. Porque en un inicio la, la comunidad, por así decirlo, en la que estaba entrando, pues era más como de, pues a partir de mis experiencias de violencia, ¿no? Y el feminismo como que crea cierta comunidad, pero a partir de, justo de experiencias que hayas vivido, ¿no? Como que ese sentimiento de sororidad y de hermandad se da como justo porque has vivido esas experiencias y hay un sentimiento de empatía muy fuerte, ¿no? Y me parece muy bello que exista ese apoyo entre niñas. Y al mismo tiempo también me parece muy fuerte que nuestra comunidad se tenga que basar en una experiencia de violencia. Claro, ¿no? eso está
0: cañoncísimo. Lo que estás diciendo a mí me parece súper fuerte, o sea, porque creamos comunidad, pero no creamos comunidad a partir de, de una experiencia bella o algo, algo bonito que nos haya ocurrido, sino a partir de experiencias muy cañonas que han sido parte de la vida de la mayoría de las mujeres esa es la realidad, esto ha sido algo que le ha pasado, bueno, o sea, al 99% de las mujeres en algún momento de su vida. Entonces, sí. creo que está muy fuerte eso, ¿no? O sea, que, que finalmente lo que nos una sea algo como tan...
1: No, no sabría cómo decirlo, como tan triste. Sí, sí, es triste, la verdad es que es muy triste. Y justo como pensándolo desde este lado dije como, bueno... Podemos ver estas experiencias como algo muy negativo, como algo fuertísimo y de mucho dolor, o podemos verlo como una forma de, de un nuevo renacer, ¿no? De decir, como que viví esta, esta cosa horrible, me la pasé horrible, pero soy una nueva persona y tengo nuevos valores y vengo más fuerte que nunca, ¿no? Entonces como poder tener esa perspectiva también de darte cuenta de los patrones, de poder escoger a las personas con las que te juntas, de empezar a reflexionar más acerca de lo que quieres tener en tu vida y no de empoderarte y decir como, no, pues es que nadie me va a tumbar, es como súper importante. Yo considero que eso es algo que hay que transmitirle muchísimo a las niñas de hoy en día, ¿no? Porque pues muchas ya tenemos un edad como en la que tenemos la, la experiencia, ¿no? Pero hay muchas claro. niñas que yo veo ahora por ejemplo, mi sobrina tiene 15 años, ¿no? Y la veo súper activa y súper empoderada. Y mi sobrina Ay, tiene 5 y anda en patineta. Y me parece así increíble que anda en patineta. Porque digo, como, qué chido poder pensar que las niñas ahora pueden andar en patineta a sus 5 años y nadie les va a decir nada, ¿no? Así como... Claro, nadie la como... va a estar molestando. Ajá, justo. Y se me hace súper chingón porque entonces habla de un empoderamiento desde muy chiquitas que creo que es muy importante empezar a como... Educar por ese sentido, ¿no? Como claro. de la autovaloración y el empoderamiento y el feminismo también. Entonces me parece muy bello y creo que quise cambiar un poco el mensaje desde el arte un poco sufrido, por así decirlo, que podría ser uh -huh. un poco el ejemplo de la pieza de Babel, ¿no? Porque la pieza de Babel al final terminó siendo en que las personas entraban y escribían en un papel las cosas que querían soltar. ¿no? de experiencias de violencia. Y fue muy bello, porque también las respuestas pues yo no las vi hasta el último día de la exposición, entonces fueron muy, muy fuertes. La verdad es que estuvo increíble también verlas y ver el espacio que pude crear para estas personas, o sea, si sintieron con la seguridad de soltar experiencias de su vida, ¿no? Como crear esa confianza. Entonces, es justo eso, ese sentimiento de comunidad que yo quiero crear en, en el proyecto de la lucha. Lucha la es la lucha por estar mejor cada día, ¿no? Y por sentirnos mejor con nosotros y por decir, bueno, pues, sí, está feo allá afuera, pero pues estoy bien, pero, ¿no? O sea, como, claro, vamos. Tenemos, tenemos manera, ¿no?, de seguir. Sí, hay forma de continuar, ¿no?, como no, no todo está perdido. Entonces, me encanta. Ese es, es como básicamente el proyecto ahora.
0: <risa> Oye, me encanta, me encanta escucharte, me encanta, creo que me estoy llenando de energía en este momento. <risa> Oye, pues te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, agradecerte que hayas, eh, que nos hayas regalado tu experiencia, que nos hayas regalado eh, estas ganas que, que tienes de, de cambiar la perspectiva que tenemos algunas personas sobre nosotros mismos y uh -huh. pues nada, solo muchas, muchas gracias y regálanos tus redes para que todos los que nos escuchan puedan seguirte y reflexionar también.
1: Claro que sí, es en Instagram es la lucha, luchala y ahí pueden encontrar mi trabajo, me pueden escribir, me encanta escuchar, pueden contarme lo que quieran, yo feliz, pónganse a dibujar, disfruten también, exprésense.
0: Súper, genial. Sí. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Lucía, espero que nos podamos ver en alguna oportunidad prontamente. Después supuesto. de que termine esta situación de la pandemia. Pero muchas gracias por estar aquí y aunque sea a la distancia, yo te mando un abrazo muy cálido ah, igual. y un besito. Bueno, amigos, así concluimos nuestro programa de hoy. Ha sido un gusto tenerlos de regreso con nosotros. Muchas gracias a Lucía por habernos compartido su experiencia y gracias a Ulsa Radio y a Claro Música por prestarnos este espacio. Espero que se hayan divertido y disfrutado tanto como yo. Y nos vemos en la próxima. Esto fue
2: Inspira.